0: 本期节目由神来也德州扑克赞助播出。德州扑克是企业家跟金融圈很流行的扑克玩法，像是股神巴菲特他也很喜欢这个游戏，因为玩德州扑克的时候啊，评估获胜几率去做出正确的判断，比运气更重要。
1: 哎，其实听起来好像跟投资
0: 核心的理念很相近哎。没错，德州扑克的游戏规则其实很简单，只要会玩大老二就可以简单上手。玩家会拿到两张的手牌，那桌面会发出五张的公牌，只要用这七张牌当中的五张去组合出最大的盘型。所以呢，你要看手牌和公牌去评估获胜的几率，然后再决定你现在到底是要弃牌下注还是加注。等一下，你为什么对规则那么熟悉？<笑>因为我之前在纽约的时候呢，会跑去大西洋城的赌场玩。原来如此啊！对，不过大家如果对德州扑克有兴趣的话，不用这么麻烦，直接下载神来也德州扑克的 App 就可以简单上桌。
1: 那像我这样的新手也可以玩吗？可以哦、喔，
0: <鳥><笑>神来也德州扑克对新手玩家很友善，菜鸟玩家也不用担心。有兴趣的朋友欢迎下载来玩玩看，我们会在资讯栏放上下载的链接，一起来练习善用手上的筹。马来评估风险，那我们就排桌上见喽
1: 。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，这一集呢，这一题的主题，我相信蛮多人都蛮好奇的，就是。自地自建流程大解析，注意事项到底有哪一些呢？其实，在郊区找一块亲近自然的土地，盖一栋自己梦想中的大房子，过着想要的生活，这应该是很多人的梦想。哎、欸，我曾经真的有想过，以后老了我要在新竹郊区找一块地，然后盖一个度假屋。但居然被工程师一秒打醒，他觉得自地自建没有想象中的简单。那这一集呢，我们邀请到从事建筑业超过三十年，是建筑师同时，也是作家、插画家、斜杠很多领域的林渊源建筑师，来跟大家聊一聊，究竟自地自建房子要注意哪一些事项呢 ？Hello， 建筑师。
2: Hello， 明婷，山姆，好久不见，好久不见。其实我们跟建筑师
1: 认识应该已经有十年有了吧？
2: 有有超过十年
1: ，而且大势都还是一样帅，怎么
2: 是？建
1: 筑界的型男建筑师，谢谢谢谢，一定前三名之一一定有你，因为建筑师帅太有型了。对，那你最近还有什么出书的计划吗？
2: 哦，有哎，我在这边偷偷透露一个小秘密，来来来，哎，应该在今年吧，今年的。呃，应该预计是在大概第四季会出一本纯漫画
0: ，纯
1: 漫画全部收。工。你之前是插画嘛？对
2: ，但现在是是是是,是漫画，就整本是漫画。那我
0: 可以先偷问一下主题是什么？嗯、是武侠类型的？的不是不是，青少什么热血的？还是、呃、就是
2: 一个建筑师的，就是所经历过我的开业过程面所经历过很荒谬的事情，这样子把它集结在一起。自传型漫画对不对、就是、啊，自
0: 传型的漫画、呃、也
2: 不能算是自传，它就是把一些我们从从事这个行业会遇到一些比较有趣有趣的，或者是比较一些。让人无言的哦！天哪，<笑>
1: 我最想看这种，好期待哦、喔！光怪
2: 光怪陆离的一些职业现象啊，这样子，反正画，反正用漫画的方式画出来，
0: 我们一定会去买，然后会猜一下
1: 这些业主是谁，<笑><笑>然后拜托你一定要来上我们的节目，帮你打书。好,好,好,<笑>好，因为建筑师其你的作品就是遍布各地，就是有包括都会区啊、郊区，嗯、然后建筑的形式其实蛮多样化，从、嗯、我们常见的像是大型的集合式的住宅，到那种独。独栋小品的住宅，那如果自己要买地，想要自地自建，通常第一步该怎么做呢
2: ？呃，第一步当然是要找地啦。对，哦，那只是说找地的这个来源，我觉得是蛮重要。就是说，你要找到呃，因为你通常你一个完全外行的人，你要去找地，你基本上不知道怎么去找起。对，嗯、那我会建议还是可以循着那个。呃，有两个管道，一个管道就是真的去找到所谓的中介这样的角色，但因为中介在这个社会上本来有好的中介，也有不是那么好的中介，嗯、那所以是人是很重要的。呃，那现在比较好就是说，因为现在很多资讯是透明化，所以你也可以借由网络去先做一点功课，嗯、对比方说，你可能也许先在网络上先去呃，从你喜欢的地区。去认识一下，哎、欸，这个地区的地块，他们有没有一些什么样子的问题？比方说，有没有地质上面的问题？地质山坡地的不稳定的因素，对这些要先先了解了。先了解之后，然后再去选择说，哎、欸，你比较喜欢偏哪边的？然后你就去理解那边的地价大概是怎么样子。嗯，对。那这个时候你，你你有了先辈知识之后，就算你遇到的是。不是很好的中介，他也会变成好的中介，因为他知道你是不能，随便专业的，对对对对，哎，所以我觉得，呃，先把自己准备好之后，再去。寻找的话，你就比较不用担心会遇到，比方说你会被呃可能会被被骗呐、啊，哈，或或是会被唬啦之类的这样子，千万不要都不做功课。嗯，<對>而且
0: 那个地幕跟法规也很重要的，对對,对
2: 。那法规其实一般人来讲，你说直接要去了解法规的具体的内容，比比较没那么简单。但是我觉得你至少要知道说这一块的地幕可不可以建筑。
0: 嗯，可不可以作为住宅？对，或
2: 者说可不可以去新建建筑物在上面？有的是完全不能建，对，是、嗯、现建的。嗯嗯嗯，嗯嗯对你，你一定要了解这个事情，否则你可能买了之后，你才发觉你根本就不能盖任何东西在上面。嗯
1: ，那如果就是确定好要买这块土地之后，那它的流程大概要做哪一些
2: ？呃，当然第一个流程你要找到一个对的建筑师。就是、嗯對，对，那对我，我我必须要强调一件事情，是找到一个对的建筑师，比找到一个知名建筑师还要重要
1: 。怎么说呢？对
2: 你一定要找到一个适合自己的建筑师，哎，就是说他听得懂你在讲什么，他也愿意听你讲什么，并不是每个建筑师都像我这么有耐心，<笑>對對對以及这
1: 么帅，
2: <笑><笑>就是。因为呃，你可能找到一个，你从杂志上看到，哎，这个建筑师的作品好棒哦，然后好像很有名，但是你你会发现说，呃，他好像比较重视他的作品的完成度，呃，而优先于帮你完成你想要的梦想。有点像
1: 是建筑师的作品集。嗯、对对
2: 对对，会变成这样，会变成这样。但就是每个建筑师，他对于他的工作的。看法不太一样，就是他会太执着于说，哎、欸，呃，我觉得作品就是应该要做到一个符合他内心里面的那个美学标准，嗯、而忽略了其实业主不见得的算对一，一个是预算，<笑>一个是业主不见得要把房子做到那么那么那么的一丝不苟啊，嗯，就是现在呃，整个社会流行所谓的极简啊，简约。对，可是其实极其的简约，当它变成是住家空间的时候，它不见得住起来会那么舒服，嗯、<笑>因为我们生活当中有太多的杂物啊，呃嗯、所以说这个是沟通啦。其实我讲的是，就是在于你要找到一个很好的一个沟通的一个人，然后你把你的需求告诉他，他愿意来帮助你，在你的有限的预算之内去完成一个梦想，这样子。
0: 那通常就是建筑跟营造，它是两个不同的发包吗？还是建筑师他也会兼营造的部分？哦，这
2: 个问题很好。其实两者都存在，就是呃，像以我来讲哈，我就完全不涉及工程这一块，嗯，但是我会帮呃帮业主把设计做得很详细，然后画到呃施工图很细部的施工图，然后呃业主通常会希望我们能够推荐好的营造商给他。那我们当然，我们就会本着我们的专业判断去推荐呃优质的营造厂，而且更重要的是，他愿意，他对这个案子是有兴趣，去愿意去好好做的。因为很多营造厂他可能是专门做中大型的建案，那他们对于小型建案他们就比较没有兴趣。对，那这个时候就不要勉强，嗯，不要勉强，因为呃，我觉得你要找到一个他愿意把这个案子当成是一个他很重要的案子来执行。对，那所以，呃，我们这个是分开的。那我知道，呃，也有人是呃所谓的做统包，统包就是说他接了案子之后，他可以从设计一直到施工帮你完成。但是有一个很重要，就是说像那样子的一个团队，通常是由工程公司来带领，而不是由建筑师来带领。嗯，对，就是建筑师反而是就是设计团队反而是。呃，在在流程里面的一部分而已。嗯
1: ，那这样会有什么状况吗？有可能发生的
2: 。呃，有可能发生状况就是说，你比较没有办法去找到呃，在设计的风格上或者是设计的想法上跟自己比较吻合的建筑师或是设计团队，你变成是你要受限于他们所配合的那个设计团队这样子。OK， 那
0: 像这种自地自建的案子啊，它的比如说像是建造啊、使造这些，会是由谁来负责去申请？会是建筑师吗？还是屋主呢？还是？哎
2: 、欸，对，呃，通常都是建筑师，建筑师要来负责申请。对，那其实它就是一个屋主跟建筑师就是一个委托的关系。那为什么是由建筑师去申请？其实就是因为建筑师是呃，所所谓的专业人士。那那这件事情。呃，你会发现到像我们盖房子工地会有一个看板，有没有？上面会有起造人。其实起造人永远都是屋主，而不是建筑师。对，所以理论上，他逻辑上就是说，要申请建筑执照或使用执照，都是要有起造人来申请。但是他可以委托由建筑师来帮他申请，这样子。嗯，他的关系在结构上大概是这样子。
0: 那我想要问一下建筑师，请问自立自建跟直接去买一间喜欢的房子，哪一个比较便宜？
2: 平常心讲，以经验值来看，是直接买一个房子是比较便宜的
0: 。因为大量的发包，对，因
2: 为整个的房屋制造生产的体系里头，他们呃房屋的提供者就是这些建商或者营造厂，他们比较有机会可以用比较低的成本去买到一些设备、材料等等的。对，还有他们的整个流程，他们都会因为比较娴熟嘛，所以他们可以呃节省很多间接成本。那这样一精算下来，就是他们的这个预算可以比较低，但他们会当然就要赚你钱啊，对不对？你跟他买房子，<然>对，那呃，可是也因为现在资讯越来越透明了，所以你大概也可以知道说怎么样的价格会是合理的。对对，所以呃。以我的经验看起来，我觉得，呃，除非说你自地自建，你非常清楚说知道说，呃，这块地，比方这块地，它总共的允建容积是可以盖呃三百平，但是我明明只需要一百平的房子，而我就坚持只盖一百平的房子，而且我不要用什么高级的建材啊，我也不要盖的奇奇怪怪的那种很很有个性的造型，那就有机会比。跟建商买的房子便宜，嗯，对，所以它其实是有一些条件在去主导，但只是说，我刚刚讲，一般而言的话，还是跟建商买的房子会比较便宜一点。嗯
0: ，不过自地自建就是灵活度比较高，没错，没错，就是讨论出自己想要。<錯>不过那这样自己买地，然后自己新建，對對對如果扣除掉买地这一段的时间的话，自己盖好一栋房子大概需要多久的时间？好。
2: 你买到，可是你买到地之后，你还还要有,有一段设计的时间。如果说你希望那个设计是做得比较细腻、比较完整，也就是说，呃，其实最理想的话，既然你有机会置地之建，我都希望，呃，是不是设计者可以帮屋主把建筑不光是造型，还有连室内设计都一起设计好，对，他就可以一次一次到位，甚至连景观都可以一起把它设计好，嗯、这样。才有意义，对。嗯、那如果这样的话，我觉得，呃，我我觉得至少要给设计团队半年的时间
0: 。OK， 所以光是设计这一段就大概，我认为
2: 要花半年时间，因为这半年时间包括呃两方的沟通、思考、对修正、对，然后设计，其实光设计我认为就要半年时间，然后再呃经过呃建筑师以及相关的。呃，这个结构机电顾问的相关的这个专业团队的整合之后，才可以开始进入这个申请执照流程。那你申请建筑执照大概要抓两个月时间。对，好，那这个执照拿到之后，你就可以准备要开工了嘛？如果以一般自地自建的话，其实我觉得一年的时间可以把房子盖起来
0: ，那么快？
2: 对，但是我还没讲完，<笑>但是我建议。我建议你要给自己准备两年的时间，就是说给自己准备说两年时间，你才真正已经住在里头了这样子。因为你光把房子盖起来是还没完，你还要很多收尾的动作，你还要装修的动作，你还有还有一些适应的一些期间这样子。对，所以我觉得准备两年会比较比较刚好。
1: 嗯，哦，那这个是时间的部分。那其实大家自地自建比较多疑问的是，那个工程款大概要抓怎么抓？然后一平大概抓多少才会合理？嗯
0: 、
2: 如果在两三年之前，那时候比较稳定一点的话，哦、我通常会建议你，如果自地自建的话，小规模的住宅一平抓十万。对，那十万的话，大概可以把你基本的室内装修跟一些家电啊、电器，应该都可以涵盖的进去。
0: 啊，连电器都已经涵盖在里面了。基本的，
2: 对对。哦， oh, 真的啊。呃，但是现在不行。现在我觉得一平应该要抓到十五到二十万
0: 。我们现在讲的这个平是室内的平
1: 数，啊、还是建平
2: ？哎、欸，应该是室内平数啦，不是不不含阳台那些啦。哦， oh, 对，
1: 所以如果
0: 它是比如说两层楼的透天，那一层楼是十平的话，嗯、就是二十平，就乘以十万这样子
2: ，差不多是这样来抓，对。嗯、但是这里面，这这其实是很，哎、欸，不，现在不能抓十万了，现在整个都涨起来了
1: 。那现在大概要抓多少呢？
2: 就要抓十五万到二十万、哦，这么多已经翻
1: 倍了，<笑>而且还不见
2: 有人要做，哦欸、现在很难发包，因为现在营造厂不敢接。
1: 那建筑师，你有遇过就是？有，我
2: 现在有手上就有几个案子，现在呃发包发不出去，就是营造厂没有意愿接。因为案子小吗？是？呃，因为现在的那个物物价
1: 浮动太大，浮动太
2: 大，他们不不太敢报。然后第二个是现在工人找不到。哦。对，现在很缺工，对，<但>所以现在整个节奏会缓下来。
0: OK， 那大师你，你你自己处理过这么多自立自建的案子啊？你觉得在自自立自建这件事情最常面临到最大的挑战是什么
2: ？呃，我觉得最大的挑战还是在于呃屋主跟建筑师的沟通过程，对这个都很重要，<笑>对这个很重要，因为因为沟通的顺畅的话，我觉得后面问题会减少很多。那我最担心的是。呃，业主他的他会心里会焦急，他会一直想，因为他们又、就是大多数的屋主都是外行的，嗯，那他们像我曾经遇过一个业主很有趣哦，就是我们大概我跟他提一个概念方案平面哦，平面、嗯、平面的一个概念方案图，跟他跟他简报，他看完之后跟我讨论之后，他觉得啊好喜欢这个案子，然后他就问我说，那我们下个礼拜可以开工了吗？哈哈哈哈哈！<笑><笑>这么急？我在跟他提庭院方案，一直说，所因为大多数人是不了解整个的流程是怎么样。对，那后来我就跟他说明，说明之后，哦，他就理解了。于是我们就一步一步一步，但是你会发现到说啊，你沟通了大概几次之后，你发觉他好像前几次跟你说他喜欢这个方案，可是其实他是因为他。不够理解那个方案里面的“妹妹嘎嘎”，但后来你才发觉说，哎、欸，他其实不喜欢这样，他但是他一开始他说他喜欢，嗯，所以这个东西是，就是他他就是要一步一步越来越聚焦这样，所以千万不要去催促这个进度，嗯，对，要清楚地表达你想要的是什么这样子
0: 。那我想要帮大家问一下，那个，请问建筑设计费大概的范围？建筑设计费
2: 的话，其实呃，我觉得,我覺得小规模的住宅的话就比较难算，因为呃，小规模住宅如果要按照呃我们工会的计价方式的话，老实讲哈，就是会有很多建筑师是没有办法接的，因为它会变成它的我们会做为贵岗，嗯、就是付出了
0: 时间，远他<笑><原來 S 2>
2: ，对对，因为它大概就只能是。只能是让建筑师画一个简单的图，然后帮你跑照这样子，他已经谈不上设计的工作，更何况还有所谓的画到西部图啊、西部设计啊。所以其实他的呃，一般在台湾如果会自地自建，而且很重视设计品质的话的那些业主，多半他们都会先找呃，走从这个网络或者是杂志上去找到一些呃有作品的。可以让他们去评估的设计者，然后再去呃联系设计者，请问他有没有意愿来做？对，那通常这样子的设计者，他们设计费都不低
0: ，不低，所不低到底是对啊？所谓呃
2: 不低，就是大概如果小规模的，你让
0: 大家心里有个底。<笑>哦，好好
2: 好。呃，我认为啊哈，因为这样的设计师，他们通常都会把呃室内设计也一并都在。整个过程都做完，室内跟建筑都做完，嗯、所以一平的设计费应该至少要一万到两万这样子。所以这个平也是建平，不是土地平数，就是建平。OK 對對對對。如果这样的话，如果是找到这样的设计师，基本上呃，他们呃所能给的图面跟设计的水平都有一定的水准水準,水准以上的。對
0: 啊、而且也不需要再做后续，因为他就是全面都帮你规划，全面都然后细部图也是都会做
2: 给你對。对对对，尤其、嗯、其实这样有一个好处就是你在发包的时候会很清楚，嗯，就营造厂在估价的时候可以估的很细，他就比较不会发生一些状况，就是营造厂可能呃跟你用呃，比方说用五百万给你承包，结果一做下去之后，他发觉说呃。呃，你可能不满意说，哎、欸，你这个地方西部收头怎么就这样子而已？那他会说，哎、欸、呀，你图图面上没有画、啊，没画清楚啊。哦、可是屋主会觉得说，不行不行，我看我朋友家他的那个收头都有收一个什么样的东西。那营造厂会跟你讲说，可以啊，但是我们就要追加，哦、所
0: ,以所以很可能你
2: 本来发包是五百万，到最后追追追追,追,追到可能变八百万
0: 。所以是如果说是像刚刚那种模式的话，他有含监工吗？还是有有有？有
2: 有哦，那种就有含。所谓含监工，工其实呃，并不是每天都在那边驻地监工。所谓监工，其实就是重点的时候你要去看。然后呃，工地如果有问题，就是设计者、就建筑师要到现场去解决问题，解决一些呃设计图的问题，或者说有时候设计图跟现场有一些呃没有办法完全吻合的地方，那要怎么去修改
1: ？哦，了解。要负
2: 责去。沟通协调这样子
1: ，哎，那我自己蛮好奇的，就是有一些像是山区的土地，那如果是用水用电，然后要申请瓦斯管路，这个部分要怎么解决
2: ？这一部分通常会由营造厂那边去处理。一般申请要申请水电的这个动作是会在建筑执照已经拿到了，拿到之后，然后会由这个就是也是由起造人他委托，对，委托专专人去跑所谓五大管线嘛。就是强电、弱电啊，水啊，然后瓦斯这些的
1: ，所以这个在前期的部分就要仔细的评估清楚。
2: 对对对对
1: 。那我觉得还有一点，就是因为现在其实市中心还蛮多那种自家的老宅，可能是一二层楼的。那现在还蛮多人他们会想要做外观的拉皮跟室内的全部的重新的改造。那通常这个部分也要需要经过主管机关的同意吗？
2: 好，这个问题很好，就是因为如果涉及到整栋的拉皮，然后而且它有老房子，然后你可能也也会有一些格局上的改变，其实也免不了会动到主要的构造。所以主要构造就是说，你可能呃，你的这个墙会挖掉大一点，开窗开口大一点。那其实这些呃，如果我们就我们专业立场来看，这些都会影响到结构。所以千万不要随便找呃室内装修公司就来做这件事情最、嗯、好要找到专业的，比方就说，比方说你可能找建筑师或者是结构技师先帮你做一个鉴定啊，或者是说你可以找你可以找到设计师来帮你设计，但是设计好之后，请到专业的呃技师或者建筑师帮你看看说，哎、欸，这个墙可不可以开口？可不可以开到这么大？如果真的要开到这么大的话，可不可以经过补强来去让它也可以呃同时有好的采光，可是又可以保持安全？所以最好的方式还是要请到建筑师来做。对，尤其在都市里面，在都市里面实际上发生就是损邻的问题，就是邻邻房损害的问题，还有就是公共空间的影响，你影响交通呢。哦，或者是影响的公共设施，所以这些事情其实都会涉牵涉到法规的问题，所以建议还是要找到合格的建筑师来处理这个事情。好，接下来第二个层次的问题就是需不需要去进行申请？理论上说，就严格来讲，它是需要的。对我们并不是新建建筑物才需要申请，你只要是要修建整建，都是理论上都要申请。那但是就是这个有时候这个是呃到底做到什么程度需要申请是很难拿捏，对很难拿捏就会变成说呃难道连鸡毛蒜皮的事情都要申请吗？当然不是这个样子，我们要先理解说，哎、欸、为什么法规要这样定？它的立法精神是在哪里？其实它立法精神是在于说，当你在都市里面，你的建筑的整修动作可能会影响到公共交通、公共安全的时候。那么政府希望你至少要先跟我报备，我知道你那边有在做这个事情，然后我可能会审核一下你的图，对你的图到底有没有危险性，有没有越举，嗯，对，而且让我知道那个地方你有在试做这件事情，如果到时候有交通上面的需求，我需不需要去控管？嗯，对，那你经过这样的一个报备的时候，其实它的利益是良善的，对，那那那这样来运作起来的话。就就就算未来有一些呃工程上的一些工地公安的问题的时候，它有一个合法的途径。可以去解决所有的环节。
0: 了解，那我们最后整理一下自立自建在费用上面，其实现在看到最大的支出主要有三个部分嘛。第一个就是买地，那因为每个地方的地价都差很多，所以这个就是以自己的预算跟需求去评估。那第二个呢，就是建筑设计费的部分，那可以抓一平建平大概一到两万。然后呢，再来就是营建成本的部分，以现现在的成本来抓的话，可以一瓶抓十五到二十万左右。那除了这三项，还有什么比较大笔需要列入的费用吗？
2: 比较大笔的，其实就是工程费了吧？因为工程费，呃，我曾经有个朋友，他也是在山上，他盖一个，他要盖一个山上的一个退休宅。到后来盖成了退休别墅宅，为什么？为什么？一直追
0: 加吗？對,對,对，因为
2: 他本来的预算，他本来动工的时候八包的预算是一千万，后来完工之后他结算之后他花了两千万，
1: 预<笑><笑>算直接 double 加了，<笑>對,對,對,對,對,对对，<笑>这要很有实力才可以。對
2: ,对对对对，当然还有 Sam， 你刚刚提到那个设计费的部分，就是其实我刚刚讲那个数字呢。呃，这个是比较属于，就是呃，你真的要很重，你很重视你的呃建筑室内景观，你才会找到这样子的一个等级的建筑，就是呃收费标准。哎，要不然，因因为有的听众他可能会觉得说。哎、欸，可是我听说某某某他他才多少钱就做了，<笑>所以这个东西就好像嗯，你走进一个百货公司，呃，你也可以买得到一件 Polo 衫是两百块，但你你也会看到哇，这个 Polo 衫要两万块，嗯，对，嗯、所以其实这个东牵涉到设计的这件事情，其实它里面有很多的呃，太过于呃，怎么讲，太专业的那个那个区块。你没有办法去，好像它毕竟不是一碗面而已
1: ，一碗洋
2: 葱面。洋葱面里面可能就是煮面，然后面食，然后加佐料。可是，呃，一个设计工作，它里面有很多很多庞杂的东西，还有它牵涉到的这个专业的能力、专业素养、专业的养成，<对 S 2> 所以它林林中总加起来，呃，就会变成是说。你知道网络上有一个笑话，就是说，如果你只给得起香蕉的话
0: ，你就只请得起猴子。看个人需求啦，有些人想吃饱，有些人想吃好，<對 S 2> 所以就是看你自己的需求。嗯、
2: 对对，那不光是我们建筑设计，其实平面设计、广告设计、工业设计，它都存在这样子的一个差距。了
0: 解。那因为很多人也会想要知道说要去哪里。找团队，因为像很多屋主就是不非专业人士嘛，他们会想要知道说去哪里可以找那个找到专业的团队。那我是建议大家可以去那个，因为各地方其实都有什么建筑师工会啊、<對>结构技师工会，可以先从工会里面的这些合格有执照的呃先优先找起，对不对
2: ？对，没错，没错。呃，如果你要找的是一个价钱上比较大家可以接受的话，可以先从工会的资讯去找。嗯，然后可是你要你你如果要找是比较呃比较在设计上会比较有想法的，或者就应该说更有想法，然后在呃服务上可能会更细腻的
1: ，那我觉得你可能要从杂
2: 志或者是书刊，因为现在有出了很多书，是专门比方说啊自己自地自建盖房子啊，或是找一块地盖房子之类的书，他们都会有一些他们推荐的一些。呃，团队，而且他们会看到作品哦， oh. 而且你会看到上面会写的很详细，就是他整个执行的过程是跟也跟屋主的互动是怎么样，对，呃，然后嗯，或是透过一些呃，现在在电视上有一些设计的节目，嗯， mm. 对，去找到相关的一些呃这样推荐的的人选这样子
0: 。那有没有什么杂志可以推荐一下给我们听众
2: ？杂志的话，呃，像。漂亮家居，
0: 嗯
2: ，因为漂亮家居，我觉得它就是一个很，它是一个很接地气的一个刊物。对，它里面就是它从一个比较呃实物面的，对，从甚至它有时候会介绍建材，然后施工。我觉得它也是一本刊物是，是不是只在让你看美美的作品照片？它也会去报道一些。呃，施工者、施工者的一些文化啊，或者他们的一些事情，他也会去报道一些设计公司该怎么经营。对，所以他的面相还蛮，我觉得蛮务实的。对，而且我在上面有专栏
0: 、啊，好，大家可以去看。<笑>欸、怎么趁机自肥啊？大家如果想看一下大师长怎样，大师真的很
1: 帅，我可以来。会分享在
0: 粉丝团，对，對好。那我们这一集就到这里喽。那有机会再请大师来聊其他的题目，下次一样会这样刁难你的。
1: 好，那我们就下次再见喽，拜，拜拜，拜
2: 拜。